Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie Mente. Aquí tengo mi cerebro y tenemos por aquí, eh, mi querido Asaf, tenemos un cerebro que nos preparó Calacafé, nos lo preparó Yehu, Yehuchef, como le decimos de cariño en la casa. Bueno, fíjense bien, nos hizo un pastel en forma de cerebro. ¿Se les antoja? No les digo que huele delicioso. Pero es, es un buen detalle. ¿Y qué les parece si oramos para que Dios nos hable? Señor, yo ruego que tu palabra nos hable a cada uno de nosotros. Permíteme ser un instrumento, hablar tu palabra de manera clara, sencilla y que todos podamos aplicarla en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta tarde es positivamente, positivamente. Es decir, todos quisiéramos tener o deberíamos de tener una mente positiva. Y pensar así, Jeremías capítulo 20, versículo 12 dice, Oh Señor de los ejércitos celestiales, Tú pruebas a los justos y examina los secretos y los pensamientos más profundos. ¿Quién de ustedes tiene una idea de lo que es ser positivo? ¿Qué significa ser positivo? ¿Quién me quiere decir qué significa ser positivo? Que todo tiene que... ¿Perdón? Ver la parte buena, exactamente. Bueno, una persona positiva es una persona que está dispuesta a sumar. Tony, buscas en tu gobierno gente positiva. Sí, ¿verdad? Gente positiva, gente que está dispuesta a sumar gente que esté dispuesta a añadir, a colaborar, a unirse, a participar, a agregar, a incrementar, a ganar. Y todos queremos rodearnos de gente así. Yo creo que todos nosotros quisiéramos que nos rodeara gente positiva en la casa, en el trabajo, aquí mismo en la iglesia, en cualquier otro lugar, en todos los sentidos. Y no me refiero a una filosofía moderna del optimismo, sino una actitud de la fe como lo vamos a ir viendo a lo largo de estos próximos minutos. Claro que también hay fe negativa. Hay gente que siempre ve lo malo, que siempre está pensando en la desgracia, en el desastre. Eh, se arman novelas trágicas en la mente y siempre está pensando que algo malo le va a ocurrir. ¿Ustedes conocen a gente así? ¿Sí? ¿Cuántos conocen a gente así? ¿Cuántos son gente así? Mejor no me digan. Ah, no, no vaya a ser lo de malo, ¿verdad? Bueno, pero es más la Biblia y la calatrivia de los adultos trae una pregunta sobre una persona que era muy buena, era una persona creyente en Dios, honesta, íntegra, tenía todos los atributos pero tenía una mentalidad muy negativa y por eso le fue como en feria. Esa es la pregunta, no la puedo decir ahorita porque echaría a perder la, la calatrivia. Pero... En cierta ocasión, una fábrica de zapatos y de sandalias mandaron a un par de vendedores a la región zapoteca del estado de Oaxaca. Y cuando regresaron de esa, ese viaje de inspección, el gerente llamó al primero de los vendedores y le dijo, ¿cómo viste el terreno? Y le dijo, muy mal, muy mal. Yo creo que es un terreno perdido, no vale la pena ir a a invertir poniendo vendedores, llevando mercancía ahí. ¿Por qué? 
Le preguntó el gerente, pues ¿por qué ahí nadie usa zapatos? Todos están descalzos. Pero cuando llamó al segundo, le dijo, oye, ese es un territorio virgen. Todo mundo necesita zapatos o sandalias. Así que mandemos trailers y llenemos la región de calzado. ¿Quién tenía la mente positiva? Pues obviamente el que pensó en abrir el mercado ahí. Ahora, esto nos lleva a pensar en muchos otros aspectos. ¿Cuántos de ustedes tienen Netflix en su casa? A ver, ¿cuántos tienen Netflix en su casa? Hasta los que no bajaron la mano, ¿verdad? Que en la pandemia se la pasaban viendo series, ¿verdad? Algunos dicen, ay, hermanos, que ya me veía series desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Bueno, en, en el año 2000, el señor Reed Hastings, que fue el creador de Netflix, fue a buscar al señor eh, John Antioco, que era el CEO de Blockbuster. Y le fue a explicar el, el negocio, el modelo de negocio de Netflix. Se lo ofreció. Le dijo, quédate con él, cómpralo. Pero John Antioco, que tenía una mentalidad negativa, le dijo, no, Internet no sirve para eso. Eso nunca va a prosperar. Eso no va a funcionar. Y lo desechó. Años después nos damos cuenta que Blockbuster desapareció. Seguramente algunos chicos, adolescentes o niños jamás en la vida habían escuchado de Blockbuster. Llegó a ser un, un emporio, pero desapareció. Y Netflix se convirtió en una de las empresas más costosas de toda la historia. Tanto que Prácticamente está posicionado en todos los hogares, en todo el planeta y además de distribuir en, en internet películas, produce películas, produce series y tiene ganancias estratosféricas. Una mentalidad positiva contra una mentalidad negativa. Pero también en la Biblia encontramos ejemplos así. La Biblia nos relata que en cierto momento Dios le dijo a Moisés, mira, yo les voy a entregar la tierra de Canaán. Así que manda a doce hombres, un príncipe de cada tribu, que vayan y reconozcan la tierra y les van a dar cuentas de ella, cómo es su fruto, si la tierra es buena, cómo van a ser para vivir, etcétera, etcétera. Moisés mandó a doce. Diez regresaron con una mentalidad negativa. La tierra es mala, los habitantes ahí parecen gigantes. Si quisiéramos sentar, nos van a devorar. Nosotros parecemos langostas. Nos vamos a morir. Esto es un fracaso. Y le costó 40 años de andar navegando por el desierto por esa mentalidad negativa. Y Josué y Caleb fueron los dos únicos que tuvieron la mentalidad positiva de decir, sí se puede, la tierra es buena. Traían cargando en sus hombros una muestra de la, del, del fruto de la tierra, lo cual hoy se convierte en un emblema del Estado de Israel, porque tuvieron una mentalidad positiva. Pensaron positivamente y dijeron, vamos. Claro, la mayoría ganó, no entraron, se tardaron 40 años dando vueltas por el desierto, pero 40 años después, Josué, quien tenía la mentalidad positiva, fue el encargado de conducir al pueblo de Israel 
para tomar posesión de esa tierra. Y eso es justamente lo que vamos a ver hoy, cómo la palabra de Dios puede influir en nosotros para pensar positivamente y no pensar negativamente. Ahora, para ello quiero decirles algo. Ahora, aquí tengo dos modelos, un pastelito que al rato nos vamos a comer de poste. ¿Quieren uno? Bueno, encargan uno allí en, en Calacafé. Y tengo mi, mi otro modelo del cerebro. Hay una rama de la ciencia, de la neurología, que estudia el cerebro, se llama la neurociencia. Ellos se encargan de estudiar toda la parte de las neuronas y las cortezas cerebrales. Y déjenme decirles una cosa, la neurociencia ha encontrado a Dios en el cerebro de los creyentes. Y les voy a dar alguna información que es muy interesante, porque la neurociencia o los neurocientíficos se han preguntado, ¿Es acaso diferente el cerebro de los creyentes de los no creyentes? ¿Del cerebro de los no creyentes? ¿Existe alguna región en la corteza cerebral destinada a la creencia en Dios igual que la que tenemos para el habla o para la lectura? La mayoría de los neurocientíficos y la mayoría de los psicólogos que han trabajado en el tema coinciden. Las creencias en Dios están enraizadas en los procesos cognitivos normales. De hecho, se han hecho estudios de neuroimagen a ver cómo funciona el cerebro mientras oramos, mientras meditamos la palabra de Dios. Yo no sabía, pero ahora que me puse a investigar, dije, caray, esto es una maravilla. Y, y fíjense que se ha demostrado por medio de la neuroimagen que cuando una persona piensa en Dios o está orando, o está meditando en la Palabra de Dios, se activan las mismas regiones encefálicas que en los procesos de mentalización. Es decir, cuando estamos teniendo una actividad mental muy profunda eh, o, o muy eh, fuerte, predominantemente intuitiva y emocional, que permite la comprensión del comportamiento propio y de eh, cualquier otra persona, y entramos en una fase de procesos mentales. Ahora, esto, esto influye el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? El pensamiento es la habilidad humana para razonar, la habilidad humana que tenemos para reflexionar. Es decir, no solamente nos dejamos guiar por nuestros instintos, sino que podemos pensar, podemos razonar, podemos eh, reflexionar, podemos meditar. Y los creyentes estamos llamados a reflexionar en particular sobre la palabra de Dios y sobre la obra de Dios. Por eso es que el Señor dice que Él creó al ser humano a su imagen y conforme a su semejanza. Pero además nos dio su palabra y por si fuera poco nos dio de su Espíritu Santo para que ahora sí a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo en nosotros, podamos desarrollar nosotros la mente de Cristo, la mente del Señor. Y de esa manera podamos pensar como Él piensa, ver las cosas como Él las ve. ¿Y cómo creen que ve las cosas Dios? ¿Positiva o negativamente? Dios es positivo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 2, 16. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? 
¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos, ¿qué tenemos? La mente de Cristo. Ahora, si alguien me pregunta, ¿y cómo son los pensamientos de Dios? Bueno, Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice lo siguiente. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Son pensamientos de paz para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Así que, si tú quieres pensar o te quieres poner a meditar, ¿qué es lo que Dios tiene pensado para mí lo que Dios tiene pensado para ti es paz y bendición dile a la persona que tienes a tu lado Dios tiene para ti paz y bendición y yo le digo al presidente municipal Dios tiene planeado paz y bendición eso es lo que Dios quiere darnos a veces uno se pregunta entonces ¿por qué a veces nos va mal? ah bueno pero eso es culpa nuestra no es, no es problema de Dios él ya, él ya nos puso la mesa Para que todo salga bien Ahora Dios te instruye A tener una mente positiva Él quiere que tú seas positivo En tu manera de pensar Y que eso se refleje en tu manera de vivir Incluso en tu manera De practicar la fe Porque no se trata de tener una religión Se trata De pensar como Dios piensa Creer en Dios no es meterme a una religión y serme parte de una religión. Creer en Dios significa que voy a modificar mi manera de vivir. Pero para poder modificar mi manera de vivir tengo que cambiar mi manera de pensar. Ahora, hay algunas indicaciones que Dios nos da en, en particular y se las quiero compartir. Primero, sírvelo con una mentalidad positiva. Sírvelo positivamente. En primer libro de Crónicas 28, 9, eh, podemos ver una instrucción que le da a Salomón. Salomón, como todos sabemos, es el rey o el ser humano fuera de Jesús más sabio que ha existido en toda la historia. Y digo fuera de Jesús porque la Biblia dice que nunca hubo antes ni después de él alguien tan sabio. Pero Jesús aclaró que él es más que Salomón, porque Jesús es la sabiduría misma. Entonces dice 1 Crónicas 28.9 Y tú Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. Se dan cuenta entonces que Dios dice, yo estoy contigo. Si tú me buscas y me sirves con una mente positiva, me vas a encontrar y yo te voy a bendecir. Si te alejas de mí, sufres las consecuencias. Dios nos hace consciente de ello. Ahora, la pregunta es, ¿y tú cómo lo sirves? ¿O cómo andas por la vida? Se te nota... La sonrisa, la sonrisa debajo del cubrebocas A ver, sonríele al que tienes a tu lado Debajo del cubrebocas Tu rostro refleja que estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores Tu rostro refleja que vas camino al cielo O tu rostro parece que huele a gas ah, ¿verdad? Bueno 
Mira que la gente, tenemos que entender que Dios no quiere esclavos, Dios no quiere empleados, Dios quiere amigos, hijos suyos, que podamos servirle con todo nuestro corazón. Miren, es como, como los meseros. ¿Habrá, alguien aquí? ¿Habrá algún mesero por aquí, por cierto? No, no voy a hablar mal de los meseros, porque los meseros me sirven de ilustración porque así somos los seres humanos. Se supone que un mesero gana de acuerdo a su servicio y de eso obtiene su propina. Pero alguna vez alguien de ustedes ha ido a un restaurante donde les toca un mesero o una mesera malhumorado que te sirve como que le estuvieras no sé, pidiendo no sé qué y, y te trata, casi casi te pega porque le pediste algo y hasta te da miedo, ¿eh? le pediré agua, no le pediré nada y, y, y te olvida y te trae la comida fría. ¿Alguna vez te ha pasado eso o solo me ha pasado a mí? Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Ahora, en México se estila que el, la, la propina promedio es el 10%, si fue muy bueno el servicio, 15%. Y ya si tú quieres ser muy generoso, le puedes dar hasta un 20%. Pero cuando te toca un servicio así, dices, no, se me hace que no le dejo nada. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿O solo me ha pasado a mí? Pero por el contrario, a veces te toca un mesero o una mesera muy agradable, muy risueño, muy risueña, que llega te hace la plática, te hace sentir bien, te atiende de maravilla y te sientes en ese lugar como si fueras la persona más importante del universo porque se esmeró en servirte excelentemente bien. ¿Les ha pasado eso? Sí, ¿verdad? Entonces, ah, bueno, este le voy a dejar más propina porque te sientes contento y satisfecho. Bueno, imagínense, entre los hijos de Dios, suponiendo que todos aquí somos meseros, Ahora quiero que hagas una pregunta. ¿Me merezco la propina? Ah, qué bueno que dije. Sí, nos quedamos pensando, caray. Pues yo creo que no. No, pues no, no seas negativo. Piensa positivamente. Así que, gracias a Dios por ello. Ahora, otra instrucción que Dios nos da. Que tus pensamientos sean positivos. En el Salmo 19, versículo 14, hay una expresión que hace el Rey David y dice... Que te sean gratas mis palabras y te deleiten mis pensamientos. Señor, fortaleza, mi fortaleza, mi Redentor. ¿Cómo serán los pensamientos que le agradan a Dios? Mis pensamientos que le agradan a Dios. ¿Crees que el Señor se alegra con aquellos que siempre están pensando en todo lo malo? Que desde que salen ya están pensando en lo negativo del día. Va a llover, ay qué feo que va a llover. Y, y se están quejando de todo. O que están renegando todo el tiempo de todo. O aquellos que dicen es que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Tú crees que a Dios le gusta ese tipo de gente? Por eso dice Eclesiastes que quien dice eso no es sabio. O, o crees que a Dios le agrada a la gente que piensa con fe. Que cuando ve un obstáculo, no piensa en el obstáculo, sino piensa en cómo sortear ese obstáculo. Busca soluciones y no busca problemas. Aquellos que buscan diferentes maneras de hacer las cosas y de agradarlo a Él. Mira, a veces la vida y nuestro pensamiento es como cuando tú vas en una carretera. 
A lo mejor eh, a algunos ya no les ha tocado, pero ¿se acuerdan cuando antes uno tenía que ir a Acapulco? Cuando éramos niños, por ejemplo, y que se hacía unos siete, ocho horas a Acapulco y que había que rodear montañas y subías y bajabas y rodeabas y eran mil curvas porque era muy complicada esa carretera. Pero de repente un día llegó un ingeniero y dijo, bueno, ¿y por qué no cruzamos el cerro? En lugar de subir y bajar y darle tantas vueltas, vamos a, a hacer un hoyo, hacemos un túnel y cruzamos el cerro. Y entonces hicieron una autopista en la que desde el sur de la Ciudad de México hasta la entrada a Acapulco andas haciendo entre tres y media y cuatro horas. Y dices, wow, bueno, pues ya nos evitaron en tener que rodear, pero así hay muchas carreteras. Y a lo mejor algunos me dirán, bueno hermano, pero es que eso es una tecnología moderna, ingeniería moderna. Pero déjame decirte que es más cuestión de mentalidad que de tecnología. Déjate platico que en, en Grecia existe un canal, los cristianos estamos muy familiarizados con la palabra Corinto, porque en la Biblia aparece la primera epístola y la segunda epístola de los Corintios. Bueno, en Grecia está la ciudad de Corinto y ahí hay un canal que se llama el Canal de Corinto. Ese canal eh, es un canal artificial que une de un lado el Golfo de Corinto y del otro el Mar Egeo. Y entonces se abrió artificialmente para que pudieran pasar los barcos. Ahora, ese, ese canal, ¿cuándo surgió? Bueno, en el año 54 antes de Cristo, 54 antes de Cristo, el emperador Julio César tuvo la idea de abrir ese canal. Él en alguno de sus viajes tratando de conquistar la tierra pensó, ¿por qué no abrimos un canal? Y entonces, ¿qué pasa en los barcos? Obviamente lo tildaron de loco, se comenzó la construcción años después, en el año 54 después de Cristo y más o menos después del año 67 lo suspendieron porque dijeron no, es un proyecto imposible de llevar a cabo pero en 1881 pues estamos hablando de hace casi dos siglos 1881 volvieron a tomar la idea y se pusieron a trabajar en la construcción del canal y en el año 1893 solo les tomó ocho años 1893 y quiero que piensen qué tipo de tecnología habrá estado disponible en 1893 lograron crear el canal de Corinto un canal que tiene 6.4 kilómetros de ancho para que los barcos puedan cruzar se ahorren una vuelta y puedan llegar de un lugar a otro. ¿Qué? Cuando, cuando uno lo ve y dice, ¡guau, qué maravilla! ¿Dónde surge esa maravilla? En una mente positiva. Es decir, alguien que ve no las trabas, sino las soluciones. Y los cristianos así somos. Porque muchas veces Dios nos quiere llevar a algún lugar, pero lo primero que vemos son las trabas. Cuando Dios le dijo a Moisés, te voy a dar la tierra prometida, los diez espías dijeron, pero es que están los cananeos, es imposible. Inmediatamente pensamos, ¿por qué no se puede? 
Pero quien tiene una mente positiva piensa, ¿cómo le hago para así poder? Y lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Un cristiano con una mente positiva es un cristiano que primero ora, Señor, dame la solución. Estudios realizados por la Universidad de Aarhus en Dinamarca, la Universidad de Aarhus en Dinamarca, vio que cuando los cristianos oran, se dieron cuenta que cuando oramos algo pasa en nuestro cerebro y se produce un aumento significativo de lo que ellos llamaron la respuesta Wolf en el núcleo caudado. En otras palabras, se activa el sistema de recompensa. Así que el cerebro premia con una sensación de bienestar a los creyentes que practican la oración y que hablan con Jesús. Ahora, en esa investigación se usó un escáner de resonancia magnética para analizar el cerebro de 20 cristianos devotos, así lo describe el estudio de la Universidad de Dinamarca. Los 20 cristianos se consideran 20 sujetos sanos, 6 varones y 14 mujeres entre 21 y 32 años de edad, sin enfermedades psiquiátricas ni neurológicas. Los investigadores querían ver la actividad cerebral durante la oración, pero vieron que hay dos tipos de oración. El primero que es lo que ellos denominaron la oración formal, es decir, los rezos estructurados, como cuando tú dices voy a orar, voy a rezar 20 padres nuestros, 10 aves María, etcétera, etcétera. O la oración libre, la que practicamos los cristianos, que es, ellos le llamaron la oración espontánea, el comenzar a platicar con Dios como platicamos con un amigo cara a cara. Ellos querían saber qué pasaba en ese momento. Ahora, como parte de la investigación, obviamente ellos querían agotar todas las posibilidades. Querían ver qué pasa cuando uno está parado frente a una estatua, frente a una imagen, si se pronuncia simplemente una canción de cuna, o qué pasa si le escribimos una carta a Santa Claus. Es decir, ellos querían ver todas las posibilidades. Bueno, el resultado fue que la oración libre, cuando tú empiezas a platicar con Dios, cambia la respuesta bold y genera una fuerte respuesta en la zona temporopolar, en la corteza prefrontal medial y la unión temporoparietal y el precunio. Sé que estoy hablando con palabras muy técnicas, pero esta señal bold es una medida indirecta de la actividad neuronal que parte del supuesto de la existencia de un acoplamiento neurovascular entre la demanda funcional. Es decir, lo que dice la neurociencia es que la activación cerebral en estas regiones es al similar al que produce cuando platicamos con un amigo. El autor de este estudio o quien lo dirigió dice lo siguiente, es como hablar con otro ser humano. No encontramos evidencias de nada místico. Para los autores del trabajo, orar a Dios es una experiencia intersubjetiva comparable a una interacción normal entre dos personas. 
Y dos de las regiones que se activaron procesan nuestras relaciones. Se vio la activación de la corteza prefrontal y activa las neuronas que codifican nuestras aspiraciones y nuestras respuestas. La corteza prefrontal, la parte del frente del cerebro, es la clave en la teoría de la mente. Se encarga, entre otras funciones, de la evaluación de la realidad y del juicio crítico. Es muy interesante que en el caso de, por ejemplo, cuando se hizo el experimento con las canciones de cuna o las peticiones a Santa Claus, esa región permanece inactiva. Lo mismo que cuando la gente se paraba enfrente de una estatua, de una pintura o de una imagen. Ahí no se activa nada. ¿Cuándo se activa? Cuando tú platicas con Dios. ¿No te parece algo maravilloso? ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? Porque, mira, hay, hay muchas cosas que la Biblia dice, pero que a veces pensamos como que estuvieran peleados con la ciencia. Lo interesante es que cuando la ciencia se pone a investigar, se da cuenta que lo que dice la Biblia es cierto. Es decir, hay una diferencia, según la Universidad de Dinamarca, hay una diferencia en el cerebro cuando se pide algo a un personaje, personaje ficticio o cuando nos dirigimos a Dios, a Jesús, como una persona real. Y de la misma manera, otros estudios han demostrado que la corteza prefrontal no se activa cuando las personas interactúan con un ser inanimado. Por ejemplo, un personaje de un juego de, un de una computadora, una escultura, una pintura o un retrato. Y es que estas áreas cerebrales no se activan porque no se espera reciprocidad. Es decir, tú te puedes parar frente a una imagen, pero tú no puedes engañar a tu cerebro. Tu cerebro sabe que la imagen no le va a responder. Pero cuando tú empiezas a hablar con Dios, tu cerebro entiende que estás platicando con un ser vivo. Porque Jesucristo es un Dios vivo. Así que, el cerebro detecta en automático que Dios es real. Qué interesante, ¿no? Y que a través de las neuroimágenes se dieron cuenta de ello. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo tener una mente positiva? Bueno, cuando conocemos a Jesús, pues no se trata simplemente, repito, de, de que adquiramos una religión, sino de cambiar nuestra manera de pensar. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice... No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles. ¿Qué cosa nos tiene que cambiar? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Y cómo es la voluntad de Dios para nosotros? Buena, agradable y perfecta. Así que si antes pensabas negativamente... Ahora debes aprender a pensar positivamente. Dile a la persona que tienes a tu lado, piensa positivamente. Ahora, esto te lleva a varios pasos. Número uno, graba la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Memorízala. ¿Cuántos de ustedes se saben algún versículo de memoria? ¿Sí? A ver, ¿habrá niños que se sepan algún versículo de memoria? ¿Cuál te sabes? Ay, 
Ah, muy bien, gloria a Dios Bueno, fíjense lo que dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 8 Graba en tu corazón estas palabras que hoy te he dicho Incúlcaselas a tus hijos Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino Cuando te acuestes y cuando te levantas Átalas a tu muñeca como un signo Llévalas en tu frente como una señal Y cuando dice llévalas en tu frente No es que nos pongamos aquí algo Sino que las memoricemos Así que memoriza la palabra Apréndete versículos Medita en ellos, piensa en ellos Y cuando sea necesario Sácalos de tu mente Actívalos y vívelos Ora con esos versículos Hazlos tuyos en Deuteronomio 11, 18 y 19 dice, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Así que papá, mamá. Enséñale la palabra a tus hijos Porque entonces pondrás en ellos la mente de Cristo Esa es una responsabilidad que todo padre y toda madre tenemos Y así como le enseñamos a amarrarse las agujetas A leer, escribir y tantas cosas Tenemos que enseñarles la palabra Ahora, ¿cómo se relaciona la fe con el cerebro? Todos a lo mejor conocemos un versículo muy hermoso Que aparece en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu. Y luego fíjense, aquí se mete al cerebro, entre la, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. A veces pensamos que solamente es espiritual y desconectamos el alma, desconectamos el cuerpo, desconectamos la mente o el cerebro pero se ha encontrado una relación entre lo, la fe y el aumento de los niveles de dopamina en las regiones prefrontales el sistema límbico del cerebro y cuando estos niveles son altos a esta conclusión llegaron la Universidad de Dinamarca la Universidad de Oxford la persona que está inclinada a tener una mayor fe, un tiempo mayor en meditación de la palabra y un mayor tiempo en la oración, ¿qué creen? Tiene ideas más brillantes e inspira a los demás con su fe. ¿Recuerdan algún personaje que la Biblia nos refiera que por su fe fue más brillante que los demás? Y no fue Salomón. Y fueron cuatro, Daniel y sus amigos, exactamente. Daniel capítulo 1, versículo 19 y 20, dice El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba, ¿cuántas veces mejores? Diez veces mejores 
más capaces que todos los magos y brujos del reino. Esto a mí me llama la atención, que el, el estar metiéndose en la neurociencia llevó a que se desarrollara una subespecialidad eh, de la neurociencia, eh, que es la neuroteología, neuroteología, es decir, la, la relación neuronal con Dios, por la palabra griega teos, neuroteología. Y la neuroteología ha descubierto que cuando oramos, rezamos, y lo estoy leyendo tal cual, así lo comunican, o meditamos en la palabra de Dios, nuestros cerebros se renuevan, se hacen más fuertes, se hacen más grandes y en consecuencia somos más inteligentes. Eso me hizo pensar... ¿Por qué el pueblo judío que tiene como disciplina todos los días entrar a la presencia de Dios y tienen sus hábitos y sus rezos? ¿Por qué ese pueblo tan chiquito ha aportado el 80% de conocimientos, avances, desarrollos a nivel científico y tecnológico del mundo entero? ¿Por qué será? Porque su conexión con Dios los ha hecho más inteligentes. Qué interesante, ¿no? Porque tres veces al día oran por su... Tú podcast cuestionarles todo lo que los quieras cuestionar, pero hoy la neurociencia da la razón. Ahora, cuídate de no tener malos pensamientos. Deuteronomio 15.9 dice, cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón. Desecha los pensamientos, bórralos, tíralos a la basura. Hay que tomar conciencia de ellos para poder deshacernos de ellos. Y piensa en lo que Dios dice. Te voy a leer una serie de, de, de versículos del libro de los Salmos que te llevan a pensar o, a, o a, a, a meditar en lo que Dios dice. Salmo 119, versículo 15 y 16 dice, «Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos». Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. ¿Por qué no lo decimos juntos? A ver, a manera de compromiso. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Ahora, todos necesitamos un consejo. Y tu mejor consejero no es el psicólogo, no es el pastor, no es la almohada, no es un amigo. Tu mejor consejero es Dios a través de su palabra. Y en el Salmo 119, versículo 23 y 24, Tony, seguramente tú vas a tener muchos asuntos que digas, necesito un consejo, que mejor tu, tu mejor consejero sea la Biblia. Dice, aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Y cuando uno toma la palabra de Dios como consejero, Dios cambia todo. Y nos lleva a considerar, vive, actúa y haz lo que dice la Biblia. En el Salmo 119, versículo 97 al 101 dice, Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, 
tengo mejor percepción que mis maestros porque siempre pienso en tus leyes hasta soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandamientos me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra tres veces dice que la palabra nos hace más sabios la universidad de Oxford y la Universidad de Dinamarca dan testimonio de ello a través de la neurociencia. Piensa en lo bueno. Esta es otra forma de tener un pensamiento positivo. Piensa en lo bueno. Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en todo lo amable. En todo lo que es digno de alabanza Si hay en ello alguna virtud Si hay algo que admirar Piensen en ello Así que Dios dice No pienses cosas malas Piensa en las cosas buenas ¿Te das cuenta entonces dónde debes de enfocar tu mente y tus pensamientos? Y algo muy importante Y que está relacionado con lo que Jesús nos enseña Piensa en las cosas del cielo Como que a veces pensamos No, pero yo tengo muchos problemas aquí en la tierra Como para poderme pensar en las cosas del cielo Bueno, cuando tú le das prioridad a lo que Dios le da prioridad Dios en automático te bendice a ti eh, Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2 dice Dios les dio nueva vida Pues lo resucitó juntamente con Cristo Por eso Dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le, le agrada Piensen en las cosas del cielo Donde Cristo gobierna la derecha de Dios No piensen en las cosas de este mundo Así que dale lugar a los temas que le interesan a Dios Por eso es una buena costumbre Que todos los días cuando tú te levantas Cuando te despiertas Lo primero que puedas hacer es dedicar unos minutos para orar Poner delante de Dios tu día Y para leer la Biblia Algunos capítulos Y meditar en ellos Porque entonces todo tu día Va a estar gobernado Por la palabra Y porque tú ya pusiste delante de Dios Todo tu día en oración ¿Cuántos aquí están leyendo la Biblia? A ver ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? Insisto mucho en ello Ahora me da mucho gusto que los planes de YouVersion han tenido muy buena aceptación. Ya estamos llegando a 47 mil personas leyendo la Biblia, eh, eh, según lo que nos va notificando la aplicación. Me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque quiere decir que en la medida en que nosotros nos metemos a la palabra, vamos a tener cambios en nuestra vida. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice en Mateo 6.33... Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Ahora, estudios de la Universidad de Oxford muestran que nuestra actividad cerebral es diferente cuando interactuamos con Dios. Qué interesante, cuando tú y yo tenemos un tiempo con Dios, nuestra actividad cerebral se modifica. La neurociencia ha ayudado durante los últimos años a explicar que la dopamina y el papel que juega en el cerebro humano. Mucho tiempo se consideró que la dopamina simplemente era el neurotransmisor del placer y de la adicción, la encargada de producir la sensación de bienestar. 
cuando comemos la comida apetitosa, por ejemplo, este delicioso pastel, ¿a cuánto se les antoja? Bueno, ya se está despertando la dopamina ahí en, en el cerebro, ¿verdad? Pero bueno, se llegó a pensar eso, que, que la dopamina se empieza a segregar en nuestro cerebro cuando realizamos nuestras aficiones preferidas, por eso tenemos los seres humanos hobbies o cuando experimentamos la fe cuando los niveles de dopamina en las regiones prefrontales y el sistema límbico del cerebro son altos la persona está inclinada a ser más inteligente a tener ideas más brillantes a inspirar a otros y sabes que me llamó la atención a compartir su fe por eso es que hay personas que todo el tiempo, donde quiera que vayan, hablan de Jesús, comparten su fe, porque Dios está haciendo algo en su cerebro. Como puso manifiesto en su investigación realizada, un grupo de investigadores encabezados por un, un investigador, el doctor Albert Gede, de la Universidad de Copenhague, los altos niveles de dopamina determinan las conductas más activas como la fe y la búsqueda intensa de Dios. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de tener una mente positiva o de pensar positivamente? Una mente positiva piensa con claridad. Primera de Pedro 1.13 dice, así que piensen con claridad y ejerciten el control propio. ¿Quieres pensar con claridad? Invita a Dios a tus pensamientos. Dos, una mente positiva te ayudará a que todo te salga bien. ¿A cuánto les gusta que las cosas les salgan bien ya la primera? Yo creo que a todos. Bueno, Dios nos da la clave en Josué 1.8 cuando dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Eso es lo que Dios quiere. A Dios no, le quiere, que a, Dios no quiere que a nadie le vaya mal. Dios quiere que a todos nos vaya bien. Y una mente positiva actúa con una fe práctica. En Romanos 4.17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas positivamente, tú no ves obstáculos. Tú llamas las cosas que no son como si fueran. Eso es pensar positivamente. Porque la fe estimula el cerebro. Los creyentes en Dios aumentan el poder de sus cerebros a través de la meditación de la palabra o a través de la oración intensa. El, el autor de libros de neurociencia, Andrew Newberg, escribió un libro que se llama ¿Cómo cambia Dios tu cerebro? Y ahí tú puedes aprender cómo Dios interviene en nuestro cerebro. Los escáneres cerebrales muestran que la meditación intensa de la palabra de Dios altera la materia gris, reforzando las regiones que hacen sentar la mente y alimentan la compasión, al tiempo que calman aquellas relacionadas con el miedo y la ira. Y fíjense la conclusión de este autor Newberg. En esencia, cuando piensas en cuestiones realmente importantes de la vida, sean espirituales, científicas o psicológicas, tu cerebro crece. 
Y esta conclusión también la obtuvo el Centro para la Espiritualidad y la Mente de la Universidad de Pensilvania. Es decir, tres universidades en diferentes lugares del mundo llegan a las mismas conclusiones. Y una mente positiva siempre va buscando, bueno, Tito 1.15 dice que para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos nada hay puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Yo creo que ninguno queremos tener una mente corrompida, todos queremos tener una mente pura. Ahora, déjame hablarte rápidamente de las características de una mente positiva para que tú te las apliques a ti mismo. Número uno, quien piensa positivamente recibe bien nuevas experiencias. Es decir, no le tienen miedo a exponerse a situaciones nuevas, que les muestren algo que nunca han vivido, están dispuestos a hacerlo todo. Una persona que piensa negativamente se resiste al cambio y va a hacer todo lo posible por mantenerse dentro de su zona de confort y hacer las cosas como siempre lo ha hecho. Pablo, por ejemplo, nos enseña en 1 Corintios capítulo 9, me hago a los judíos como judío y me hago a los griegos como griego. Es decir, no importa dónde me pongas, sé vivir y me sé comportar. Y creo que a veces a los cristianos nos falta eso. Ser positivo es no importa dónde me pongas, ahí sé vivir, ahí me sé comportar. Número dos, o segunda característica, una persona que piensa positivamente reconoce el potencial de otras personas. Es decir, siempre va a ver el lado bueno de la vida y va a descubrir el potencial que tienen los demás. No los va a criticar, no los va a frenar, no los va a cuestionar. Un ejemplo, y una persona negativa siempre va a buscar defectos en los demás. Te propongo fulano de tal como ayudante. No, 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 yo no quiero a esa persona. Y le buscas todos los peros sabidos y por haber. Un ejemplo muy interesante, David. Recuerdan que David tenía un, un, un ejército que era comandado por tres valientes y de esos tres había todavía 30 valientes si los 30 de valientes de David y tres que eran súper sobresalientes la Biblia nos dice David mató a Goliat pero cuando lees la historia el currículum de esos 30 dices qué bárbaro eran mejores que David tuvieron más logros, más hazañas que el propio David pero sabes una cosa David no los frenó David no les buscó pretextos David los supo eh, trabajar como equipo y logró con ellos algo extraordinario. Por eso es que en su tiempo fue el ejército más poderoso del mundo, como relata Primera de Crónicas, capítulo 11. Tercera característica de una mente positiva, desean aprender más. Una persona que piensa positivamente siempre está aprendiendo, no se cansa de aprender, siempre va a descubrir qué cosas nuevas puedo conocer. Una persona que piensa negativamente dice... Yo ya lo sé todo y a mí este que me puede enseñar, yo sé más que él y se pone a la defensiva porque no quiere aprender. Pablo nos enseña en Filipenses 3, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús 
Cuarta característica de una mente positiva es agradecida. Dan, dan gracias por lo que tienen. Una persona negativa sufre por lo que no tiene y se queja por lo que no tiene. Pero una persona positiva siempre va a dar gracias. En Filipenses 4, 11 dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. ¿Cuántos han aprendido a estar contentos con lo que tienen? Número 5, quinta característica de quien piensa positivamente, son empáticos. Una persona positiva es empática, es decir, sabe ponerse en los sentimientos de los demás, se preocupan por los demás, saben relacionarse con los demás. Una persona negativa se cree el centro del universo y es apático a lo que los demás piensan. Pero Romanos 12, 15 dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Sé empático con los demás. Sexta característica de una persona que piensa positivamente, sabe pedir perdón y sabe perdonar. No somos perfectos y una persona positiva sabe reconocer sus errores para poder pedir perdón, pero también sabe perdonar a quienes le han dañado. Una persona negativa nunca reconoce sus errores, siempre van a culpar a los demás y siempre viven amargados. En Marcos 11.25 Jesús dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien tienen, guarden rencor para que su Padre que esté en el cielo también los perdone a ustedes. Siguiente característica, una persona positiva es proactiva. Toma acción para alcanzar los cambios que esperen su vida. Porque sabe que para alcanzar las metas hay que esforzarse. No le tiene miedo al trabajo. Una persona negativa siempre está desanimada y quejándose y nunca va a estar dispuesto a mover un dedo. Una persona proactiva siempre va a dar más de lo que se le pide. En Josué 1.7 Dios nos dice, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Y la última característica de una persona que piensa positivamente es que comparte su fe y su estilo de vida con los demás. Nunca se quedan las cosas para él solo. No es egoísta. Lo comparte con los demás y eso le da una actitud diferente. Por eso Jesús dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Así que la neuroteología que se está utilizando para estudiar el papel del cerebro en la fe, está empezando a arrojar luz de lo que ocurre en la cabeza de los creyentes cuando contemplamos a Dios. Algo que fue hallado sorprendente es que cuando oramos o meditamos en la palabra de Dios, nuestros cerebros se renuevan y hasta se hacen más fuertes, se hacen más grandes. Se ha encontrado que la corteza cerebral de las personas que meditan o oran con frecuencia es más fuerte, más gruesa de los que no lo hacen. Y según los científicos, las dos fuerzas más poderosas en la historia humana han sido la fe y la ciencia. A veces muchos pensaron que estaban peleados, pero hoy entendemos que no. ¿Y qué dice el Señor en Romanos 18? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Así que haz la tuya. Mira, 
Si el, el cerebro se renueva con la oración, el cerebro agradece la oración funcionando mejor. Si el cerebro funciona mejor cuando meditas en la palabra y tiene mejor memoria y bajan los niveles de las hormonas que producen el estrés, mejorando la capacidad de atención y aumentando los neurotransmisores que generan la sensación de serenidad y de gozo. Eso nos enseña por qué es tan importante tener una mente positiva y dedicarle ese tiempo a Dios todos los días. Yo te recomiendo todos los días al levantarte, dedícale tu primer tiempo a Dios, haciendo dos cosas, orando y meditando su palabra. Todos los días. ¿Cuántos lo quieren hacer? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Quédate así sentado, por favor. Inclina tu rostro. Y yo te invito a que tú le digas, Señor Jesús, yo te entrego mi mente, te entrego mi corazón. Te entrego mi cerebro. Yo quiero tener una mente positiva. Quiero tener un corazón que pueda vivir de acuerdo a tu voluntad. Quiero tener una mente en donde tu palabra fluya. Quiero tener una mente que pueda aprender de ti, recibir de ti. Quiero tener una mente que piense positivamente. Quiero tener una mente donde tu palabra se guarde, que cuando yo viva cualquier situación, tu palabra se active dentro de mí, que en lugar de problemas aprenda yo a ver soluciones, que en lugar de obstáculos aprenda a ver lo que tú quieres hacer. Señor Jesús, yo quiero orar porque toda esta congregación los que estamos aquí, los que están fuera y nos están siguiendo podamos desarrollar de acuerdo a tu palabra pensamientos positivos que podamos pensar positivamente que podamos tener una mente llena de fe basados en ti yo pido tu bendición sobre cada uno y si por alguna razón nos ha costado trabajo hacer un hábito de tener un encuentro diario contigo a través de la oración y la palabra se ha roto todo obstáculo y a partir de hoy lo podamos hacer en el poderoso nombre de Cristo Jesús Amén